0: Salutare! Sunt Luciana Baicea și asculți Architect.
1: Cum ne arată relația de cuplu atunci când laptopul devine al treilea membru al acesteia? Ce ne facem când nu putem fi niciodată deconectați de la e-mail, iar sarcinile de la job ne urmăresc și în masa din familie? În acest sezon, Dana documentează procesul ei de reînvățare a bucuriei timpului liber și de răspuns la întrebarea Cine este Dana dacă nu muncește? Dacă în primul episod ne-am uitat la credințe și mecanisme care au închidicat pasul acesta pentru o perioadă lungă de timp, astăzi este rândul progresului observat în ultimele săptămâni. Descoperim VAMU, propriul concept pentru mixul dintre vacanță și muncă, și cum a funcționat el pentru Dorin și Dana. Descoperim ce înseamnă relaxarea pentru Dana și dacă învățarea e muncă sau vacanță. Stați alături de noi pentru a parcurge împreună acest proces și a ne uita atât la progrese, cât și la vechi mecanisme care continuă să apară în călătoria Dani.
0: Salutare tuturor! Bine v-am regăsit! Într-un nou episod din sezonul în care monitorizăm și povestim alături de voi, în direct, la timpul prezent, procese de transformare pe care le parcurgem în această perioadă. Reamintim că în sezonul ăsta povestim în paralel despre procesul lui Dorin, despre procesul meu, dar și despre procesul persoanei care o să fie în centrul poveștii astăzi și anume al Danei. Pentru început, salutare Dana, salutare Dorin, vă
2: Salutare, Luci, salutare, Dorin, salutare tuturor!
3: Bună, Dana, bună, Lucii, salutare tuturor!
2: Mă bucur tare mult să v-am din
0: nou alături și dacă n-ați ascultat primul episod din povestea Danei din sezonul ăsta, vă încurajăm să o faceți pentru că ele se leagă între ele. Dacă ați făcut-o deja, atunci știți că am vorbit în primul episod despre credințele pe care Le-a avut Dana legat de subiectul ei de conversație și anume cum găsește echilibrul între viață personală, viață profesională, între perioade de concedii și perioade de muncă, cum nu mai simte poate vină față de momentele în care părăsește laptopul la casă și alege să nu mai facă parte din viața ei pentru o săptămână. Am vorbit despre mecanismele care au stat în spatele comportamentelor de până la momentul la care s-a hotărât să înceapă procesul despre care ne povestește în episoadele astea, adică acela în care încearcă să învețe să se bucure de timpul liber fără să simtă vină sau alte emoții dificile în jurul faptului că se relaxează. Dana, asta am povestit în primul episod. În episodul ăsta... Aș vrea să te invit să ne povestești puțin pornind de la obiectiv și construind mai departe cu ce ai făcut în aceste săptămâni de când ne-am auzit ultima oară, ce ai observat și cum arată lucrurile acum.
2: Mulțumesc mult, Luci! Da, deci obiectivul meu principal, care între timp devine tot mai clar pentru mine, a plecat, într-adevăr, de la ceva general, cum să găsesc echilibru între viața personală și cea profesională. Între timp s-au clarificat mai multe aspecte, au prins contur În primul rând am identificat că e nevoie să mă uit la echilibrul meu personal ca om, să mă cunosc mai bine. Să pot aduce la suprafață ceea ce îmi doresc cu adevărat să fac pentru mine. Mi-am propus să mă expun, să creez relații cu oameni, pentru că este un lucru care mie, mi-a lipsit foarte mult și mi-l doresc. Și aș vrea să adaug aici că, în începutul anului, înainte să mă înham la procesul acesta, am definit împreună cu Dorin, uh, ne-am creat un cuvânt, de fapt, care se numește VAMU și e o combinație între vacanță și muncă și aș vrea să detaliez puțin. De exemplu, când Dorin merge să susțină câte un training prin țară, am ales să mă duc împreună cu el, eu putând lucra online de oriunde, și pe lângă acele zile de muncă să ne luăm câte o zi sau poate două de vacanță și așa cumva s-a născut vamul pentru noi și am declarat că anul acesta ne vom ține și de acest vamu. Ce concept interesant! Dana,
0: uite, eu am o curiozitate aici: că în episodul anterior, tu ne-ai povestit despre cum luai laptopul cu tine și era parte din. Am făcut noi gluma că era parte din familie în timpul concediilor. Da. Și sunt curioasă cum ai putut să delimitezi în mixul ăsta despre care povestești în VAMU, că înțeleg că vacanțele sunt cumva în combinația asta dependente de iterații de muncă. Și sunt curioasă cum ai reușit să le separ și ce se întâmplă în momentul în care începe partea de vacanță din VAMU.
2: Da, foarte interesant. Aici am experimentat anul trecut o călătorie la Blaj împreună cu o prietenă de ale mele care îmi propunea hai să avem și noi două, trei zile departe să ne rupem. Observația mea din acel timp, din acel două-trei zile, a fost că, bineînțeles că am mers cu laptopul, am stat pe laptop, de să zic că am stat jumătate de zi, după care am reușit să ieșim la o plimbare, să facem o baie, să mai fie și altceva. Și m-a inspirat situația aceea. Iar acum, ca să îți răspund, Lucii, când uh, suntem în VAMU, mi-aduc aminte primul moment, că s-a întâmplat în Timișoara asta, lucrasem până pe la 4 după amiaza și la momentul ăla mi-am adus aminte, noi suntem în VAMU. Ce-am făcut este că am închis laptopul pur și simplu, cu poftă, aș putea spune, și am zis, gata, acum suntem în VAMU. Nu mai suntem în MU. Și ne-am distrat pe acest cuvânt creat și am luat-o ca și când aș face o șotie, ceva ceva interzis, să zic așa. Fericită că am fentat ceva. Asta a fost prima senzație care am avut-o. Și în a doua zi s-a întâmplat la fel. Iar pot să zic că următoarea, fiind weekend, am profitat de această vacanță și m-am simțit foarte fain. Și ce mi-am spus la sfârșitul săptămânii e, băi, se poate. Se poate și chiar dacă pornește dintr-o joacă, dintr-un experiment, hai să vedem cum mă simt, asta a a ajutat mult pentru mine.
3: Dana, eu te-am auzit zicând și în deschidere că Intrând un pic în experiențele astea, ție ți-a dat mai multă claritate. Da. Și vreau să te întreb că prima experiență asta pe care ai descris-o acum, ți-a dat sentimentele despre care tocmai ne-ai povestit, dar ți-a mai bifat un pic și pe claritate?
2: Mi-a bifat pe claritate în următorul aspect. Trăind, la început cu șotie, după care cu bucurie, mi-am dat seama că este ceea ce îmi doresc, că mintea mea este mult mai limpede și că atunci când mă reîntorc și deschid laptopul sau lucrez, mă pot concentra mult mai bine.
3: Și referitor la ce ne povesteai în episodul trecut, că mi-aduc aminte de, și povestea și Lucia cum a l-a început, sentimentele de vină. Cum arată acum, după această prima experiență, sentimentele de vină?
2: Aș fi spus că nu mai apar în contextele respective. Deci atunci când e vamu, nu mai apar. În schimb, mai apar. Și o să vă și povestesc despre ce este vorba. Mai sunt provocări, mai sunt rezistențe, mai sunt gânduri. Și o să povestesc chiar în documentarea acestui episod ne-am auzit cu împreună cu Luci și cu dorin, și am vorbit referitor că mi s-a anulat un workshop la începutul lunii iulie, în care eu și dorin, ne pregăteam să mergem, ne luasem concediu. El a fost anulat din motive de sănătate și Discutând cu Dorin, am zis că mi-aș lua săptămâna aș fi în concediu, că am nevoie să mă pun la punct cu tot ce am eu de învățat, cu tot ce mi-am propus să-mi fac teme, să fiu la zi cu tot. Și aici știu că m-a întrebat Luci ceva interesant și atunci că nu știa ce să ne zică, vacanță plăcută sau spor la muncă, la învățat. Și mi-am dat seama că, totuși, am ales în săptămâna de concediu să fac ceva în sensul învățării. Nu e neapărat al jobului, dar am observat că mi-e foarte familiar să mă îndrept, chiar dacă am câteva zile libere, să fac mai repede ceva în privința dezvoltării mele personale decât să caut o oportunitate să fie o vacanță. Nu știu dacă am răspuns la ce mm-hmm. m-ai întrebat.
0: Cel puțin așa cum s-a auzit la mine. Așa. Răspunsul tău, mie mi se pare că ai clarificat foarte bine, Dana. Și ce curiozitate mai am eu tot legată de exemplu pe care l-ai dat adinauri? Dacă ne uităm la conceptul de VAMU, da. perioadele neîncărcate cu job, dar pe care nu le aloci relaxării de tipul nu-mi fac planuri sau nu-mi pun obiective săptămâna asta, fie ele și de învățare. Deci perioadele care intră practic în această categorie. Am o săptămână în care nu lucrez pentru job, dar nici nu mă relaxez complet și doar învăț. Astea cum se consideră pentru tine?
2: E o întrebare foarte Bună, Luci, pentru mine, acum, în momentul acesta, e mai mult o dorință și o provocare plăcută. Deci, efectiv, simt că am nevoie să-mi iau această săptămână, să fiu în parte de autodezvoltare, să pot să asimilez informații. Și mă uit la ea ca și ceva benefic pentru mine și nu a apărut deloc sentimentul aș putea să plec la mare deci dacă aș alege la momentul acesta relaxare o văd tot ca o relaxare de fapt o văd ca ceva care fac pentru mine care mă alimentează la mod pozitiv și fiindcă nu este cu program cu multă autonomie deja mă văd în terasă, în spate pe balansoar cu o carte și cu notițe îmi aduce multă bucurie.
3: Aici aș vrea să adaug și eu un pic pe ideea ta, pentru că era un concediu comun pe care noi am stabilit că luăm să mergem într-un retreat. În momentul în care s-a anulat acest retreat, pe lângă tot ce ai descris tu, la mine a fost exact la fel. Adică am zis, wow, ne luăm această săptămână ca să stăm la noi acasă și să învățăm, cum descritul pe terasă, poate cu o carte. Și vreau să subliniez faptul că în alte circunstanțe, nu știu, înainte, m-aș fi gândit la asta cu eliberare, în sensul în care, wow, s-a anulat ceva, o să stau să zac la soare sau o să stau uh-huh. să mă liniștesc, care cel puțin pentru mine înseamnă din cheia asta de epuizare. M-am epuizat la job, am nevoie de o săptămână să mă relaxez. Acum, cheia în care mă uit la această anulare este ok, am o oportunitate să stau, să nu mai lucrez la serviciu, dar să-mi folosesc timpul pentru ce îmi place, nu neapărat fugind de ceva.
2: Mm-hmm. Așa o simt și eu ca și o eliberare. Dar uh, au apărut și rezistențe <gântu-i> în perioada asta de când am înregistrat primul episod. Și aș vrea să vă zic că mi-a fost ușor să inițiez acțiuni, dar în momentul când venea timpul să se întâmple, să le pot face, apărea un ușor sentiment de panică. Și gândul meu se îndrepta spre ceva de genul, ce trebuie mie asta acum? Și venea scuza instant, am o grămadă de lucruri de făcut, și aici, când apăreau chestiile astea, le-am luat și le-am um, procesat tot așa în coaching, că aveam tendința să amân lucrurile care mi se păreau bune pentru mine sau mi le doream să le fac pentru o dată ulterioară. Și nu-mi dădeam voie să fac ceva pentru mine, pentru că na, nu era familiar și era frica asta de a mă expune. Dana, eu mai am
0: aici o amintire din episodul nostru despre organizarea timpului din sezonul 8, mm-hmm. care mi-aduc aminte că tu la un moment dat ai împărtășit ideea asta că îți punea în calendar lucrurile care îi implicau și pe alți oameni, ca și cum mm-hmm. dacă era și timpul lor acolo era important, dacă era doar timpul tău,
3: mm-hmm. ăla nu
0: era la fel de relevant. Și v-am să te întreb cât de mult se leagă ideea asta de ce-mi trebuie mie asta, cum nu-mi dau voie să mă opresc sau să mă relaxez
2: pentru că asta e mai puțin prioritar? Da, ai observat foarte bine. De atunci mi-am pus în calendar și lucrurile pentru mine. Le-am făcut spațiu <laughs> și ce am făcut diferit? Apărea la prima mea alegere, am decis să merg într-un retreat de yoga de trei zile, împreună cu două prietene, îl pusesem în calendar. Îmi convenea foarte mult că era lângă Sibiu și în perioada aceea știam că o să fiu în Sibiu. Ce m-a ajutat a fost că îmi făcusem înscrierea cu câteva luni înainte și am trecut un în calendar. Și vreau să fac ceva pentru mine. Nu am practicat niciodată yoga. Și la fel până atunci nu am plecat niciodată fără laptop. Deci asta a fost prima mea ieșire te zic pentru mine de altceva. Aș putea, m-aș putea să o numesc și vacanță. Și până am ajuns în Lângă Sibiu, de fapt în Sibiu, a fost acel retreat, mi-a fost destul de greu. Am avut pe partea a de anxietate, exact cum ai zis, băi ce mi-a trebuit mie să fac chestia asta și clar a venit totul din... Na, e pentru mine, <laughs> cum ai zis și tu, îmi puneam înainte în calendarul lucrurile care se întâmplau cu alții și, și mi-a fost greu, dar în mașină... Prietenele mele vorbeau, erau încântate, eu eram și speriată de gândul că nici yoga nu făcusem niciodată. Dar s-a întâmplat ceva foarte interesant. În momentul când am ajuns acolo, era o zonă foarte liniștită, de natură, de un mediu foarte prietenos și intenționat. Mi-am propus să las tot ce înseamnă frică acolo, la mașină, și să mă bucur de ce avea să-mi ofere acele trei zile din care nu știam nimic ce se întâmplă, dar știam că fac ceva pentru mine. Și am mai observat că am fost prezentă acolo tot timpul. Am fost foarte curioasă și de exerciții și cum se le fac. Chiar dacă... Nu le făceam cum trebuia sau corect, nu m-am simțit nici cum OK, nu fac bine, greșesc, nu. Deci a fost, cum să zic, o prezență absolută pentru mine, m-am gândit la mine, am vrut să parcă se iau cu totul <gântu-i> momentul ăla în care sunt doar eu cu mine și mă gândesc numai la mine. Și a fost un sentiment de bine foarte copleștor care a rămas cu mine. Și acela l-am luat și te am asociat și l a și, și în continuare în următoarele mele inițiative. Ei, am făcut așa o poză mentală și ea revine de câte ori am nevoie. Mă uit înspre ea.
3: E foarte fain și îmi place și acum eu am auzit la prima mână că mi-ai povestit țin minte când ai fost în acel retreat că vorbeam la telefon și te auzeam cu multă încântare povestind de experiențele de acolo și înțeleg că ai făcut poza asta mentală și că ai rămas cu ea și a rămas cu tine. A rămas cu mine, da. Și te-am auzit și zicând că în mod intenționat ți-ai lăsat fricile la intrarea în acel spațiu. Dar te-aș întreba ce a fost dificil acolo, că ai petrecut trei zile și cred că nu mai intenția să lași fricile la intrare, ceea ce e lăudabil, nu știu dacă a fost și suficient. Ți-a fost ceva dificil atunci? A fost ceva, a fost, nu știu, rezistent?
2: Da, a fost. Am lăsat, să zic așa, fricile de necunoscut acolo. Dar ce am observat, totuși că am avut foarte mari rezistențe rezistență în a lua contact cu persoanele din grup, de a crea legături. Am ascultat cu curiozitate poveștile celor care împărtășau, fiindcă pentru mine asta este foarte familiar și natural și îmi place, dar greutatea la mine era să povestesc și eu ceva despre mine și iar cu această greutate m-am confruntat acolo. Convingerea mea dusă cu mine de-a lungul timpului și... Experiențele trăite, că ceilalți nu sunt neapărat interesați de ceea ce fac eu sau mai degrabă vor să spună despre ei, este una dintre provocările pe care le-am avut acolo. La mine, fiind bază harmonizer, este important să simt că și altora le pasă de mine autentică, se uită la mine dacă spun ceva. Deci, ca să rezum, provocarea mea de a mă duce către ceilalți cu intenția de a spune lucruri despre mine. Asta a fost cea mai mare. Inițial, cum se întâmplă în aceste grupuri, există oportunitatea să spui câteva lucruri despre tine așa pentru a ne cunoaște și le-am spus cu timiditate să spun inițial și am observat că pe măsură ce mă implicam în acțiuni sau în poveștile celorlalți am putut să continui Și cred că în ultima zi chiar am simțit că oamenii sunt prezenți cu mine la fel cum am fost și eu cu ei și pot să zic că am fost copleșită de emoția recunoștinței că pot să trăiesc asta. Și am observat-o și în corp, care iarăși pentru mine era un mare semn de întrebare sau mai bine spus aveam o convingere foarte mare că eu nu pot să simt în corp emoțiile, stările și experiența de acolo a fost o conectare atât la mine cât și la ceilalți și și la corp și a fost nemaipomenit
3: Eu mai am o întrebare aici și știu că n-am discutat-o în pregătirea acestui episod dar mi a împărtășit-o și cu voia ta o să o dezvaluiesc acum public. Mie mi-ai povestit că la sfârșitul acestui retreat, înainte să vă luați rămas bun, cineva de acolo a remarcat că aia e Dana de la arhitect. Lucru care n-a fost făcut public până atunci. Și în contextul în care vorbim despre ce a fost greu, mie mi-ai împărtășit că ți-a fost greu. Dar aș vrea să ne spui așa, cum a fost acel moment pentru tine? A fost cu greutate, a fost cu bucurie când s-a dezvăluit identitatea ta în felul acesta?
2: Dorin, asta e o provocare în direct.
3: <laughs> e o provocare în direct E o provocare,
2: și... mi-ai lăsat-o în direct și o rezistență, o văd. Da. Cred că am simțit atunci... Uh real, fizic, pot să spun, pentru că oamenii au fost foarte aproape un sentiment de recunoștință foarte mare, foarte profund, foarte emoționant, cu toate că oamenii au împărtășit de-a lungul timpului cu noi în sau în diverse situații, cum i-au ajutat pe ei acest podcast și faptul că acolo am simțit că fac parte, într-adevăr, din echipa Mind Architect, că contribui și eu cu ceva, am simțit-o foarte, foarte adânc. Am râs, am plâns, am fost foarte impresionată și a fost un sentiment uh, copleșitor pentru mine.
3: Îți mulțumesc, Dana, și știu că te-am luat pe nepregătite cu asta, dar în momentul în care tu mi-ai povestit acea experiență, am simțit un corp, la fel, de la toți fiorii pe care îi descriu și îți mulțumesc că ai avut tăria să împărtășești acum în direct asta.
0: Ce frumos! Dana, uite, eu mai am o curiozitate apropo de experiența asta despre care ai povestit tu. Ai spus că te-ai simțit foarte prezentă și că ai simțit că autentic oamenii erau alături de tine și la fel și ei prezenți. Și sunt curioasă dacă prezența asta a venit ca urmare a faptului că ai hotărât să fie asta un concediu sau o vacanță în care să lași laptopul și munca deoparte sau a fost mai degrabă Faptul că ai lăsat laptopul și munca deoparte ți-au permis să ai experiența asta în care să te conectezi? A fost mai întâi eu sau
2: găina? Luciei cum de obicei tu pui întrebări minunate? <laughs> Cred că aș spune că au fost ambele. Cred că dacă nu aveam intenția să fac asta sau să accept provocarea de a fi cu ceva nefamiliar mie, nu cred că era cum să trăiesc experiența pe care am avut-o. Și la fel, cum spui și tu, partea cealaltă, faptul că am lăsat laptopul a făcut să pot să fiu persoană autentică în acea experiență. Mulțumesc tare mult pentru clarificare.
0: Și uite, sunt curioasă pentru că noi știm că elefantul învață prin repetiție și asociere și asta sună ca o experiență care ție ți-a permis să reasociezi niște lucruri, niște credințe. Da. Și sunt curioasă cum au fost lucrurile diferite după experiența asta. Ai mai observat că s-a schimbat într-un fel fel felul în care te uiți la timpul tău liber?
2: Absolut. Am observat că pot să mă bucur, am observat, am trăit bucuria timpului liber, mi-era frică că nu mai știu să fac asta. Am conștientizat că pauzele astea îmi dau având și caritate și a supramuncii pe care o fac, care culmea a devenit mai eficientă, mai productivă. Și mi-au dat încredere că pot să fac următorii pași și am și avut, am mai avut tot așa o mică experiență de trei zile, de 1 mai, în care am plecat cu niște prieteni la Constanța și m-am uitat la bucuria de a mă plimba pe plaja noua de la Eforie Sud, când bătea vântul și era și soare. Am putut să fiu conectată cu ei și ei cu mine. Deci pot să zic că aici pot să văd un progres la mine din faptul cum mă simt, din faptul că mi-e mult mai ușor să pot să fac aceste mini-vacanțe de două, trei zile care la mine nu exista în vocabular. Și îl numesc un progres un progres mare văd în săptămânile astea care s-au derulat și în care am experimentat sentimentele astea. Un progres mai pot să văd în direcția în care mi-e ușor să verbalizez, mi-e ușor să știu ce îmi place, ce îmi doresc, mi-e mult mai ușor să comunic ce am nevoie și am mai observat un progres Faptul că spuneam în episodul anterior că am descoperit că partea mea în lucrul cu controlul nu era chiar rezolvată cum mi-aș fi dorit și am făcut progres și în direcția aceea, identificând lucrul ăsta. Iar ca și piedici, în continuare, cred că la mine n-aș pune piedici, aș folosi mai repede provocare este să pot crea un mediu propice pentru mine în sensul în care să pot să am relații mai mult decât două, trei zile cu anumiți oameni, să existe o continuitate și provocarea este tot la mine, să pot să mă deschid, să pot să comunic în partea asta de relații cu oamenii dragi.
3: Dana, aici eu observându-te mai de aproape în miezul transformării pe care tu ne-o descrii, pot să confirm într-adevăr prezența ta și în momentul în care, cum să spun, nu i vorba neapărat de acele VAMU, vacanță cu muncă, dar în viața de zi cu zi în care tu reușești să oprești procesul de muncă la ora 18, de exemplu, dacă așa ți-ai propus și dacă ne întâlnim cu niște prieteni sau avem împreună un program, nu mai vorbim așa de mult despre muncă, tu reușești să te deconectezi, observi că nu mai rămâi cu gândul, lasă că mă întorc acasă și fac asta pe laptop. Și e un progres vizibil, eu sunt încântat de ce observ și abia aștept să vedem cum va decurge în continuare procesul tău.
2: Da, mulțumesc. Așa e și eu observ că pot tot mai des să mă desprind și să fiu cu mine și cu ceilalți în afara laptopului deschis.
0: Dana, mulțumim tare, tare mult pentru episodul ăsta. Mi-a plăcut foarte tare să te ascult și am găsit multă inspirație în povestea ta și de inspirată ce am fost, din vamul al tău, am produs și un cojo al meu care este concediu și job. Ok.
3: Cojo. co-jo.
0: Așa că avem doi termeni ca să nu putem să ne plângem că nu știm cum să-i spunem. Conceptul ăstuia de e nevoie să ne luăm și timp pentru noi, e nevoie să ne și relaxăm și uneori cum le-ai spus tu, Shoty, e de încurajat chiar să facem astfel de șoti și să închidem laptopul și să uităm că există mail-ul sau toate aplicațiile de project management sau de editare audio sau de ce mai are fiecare dintre noi de făcut și dar să ne bucurăm de prieteni, de retreat de conversații, plimbări și multe alte lucruri care se află în jurul nostru. Mulțumim mult!
3: Mulțumim!
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect. Acesta face parte din pilonul Descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți sprijin misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube Mind Architect. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting, precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai împărajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.